0: این صدای انسان است که میشنوید صدای انسانی که تنها صدایش قرنطینه نبود و خیالش چهارده وجب زیر زمین اول بهمن سال انزوا و آغاز دوازدهمین ماه خانمانی. اپیزود بیست و از پادکست انسانک. انگار که این چند ماه ایام سلطنت و صداست نه از دست برمیاد که دستی رو گرم کنه و در خودش بگیره نه از آغوش برمیاد که دلتنگی مدیدی رو مدد کنه نه از مشام برمیاد که در عطر یاری غرق بشه از سر ناگزیری کار رو به صدا سپردیم داریم یاد میگیریم با صدامون بغل کنیم یه طوری بگیم خیلی دلم برات تنگ شده خیلی که گرمای بغل سفت بده داریم یاد میگیریم وقتی میگه شاخه نرگس، یه طوری مشاممون پر از بو بشه که هجوم عطر رو تا حلقمون حس کنیم داریم یاد میگیریم با صدامون تماشا کنیم یه طوری بگیم دوست دارم آه خیلی دوست دارم یه طوری که بیتابی نگاهمون خیسی چشم بیقرارمون تو صدا دیده بشه داریم یاد میگیریم با صدامون نوازش کنیم تو خیالمون آروم آروم دست بکشیم به موی سیره لب زمزمه کنیم اقرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در اقربه کار ما چنینه اه, 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 اه دیدی چی شد؟ دیدی ماسک شد قسمتی از صورت دیدید دماغ و دهن شد اندام خصوصی؟ چی شد هم نفسی شد مبادا؟ چی شد میله اتوبوس شد هیولا؟ چی شد آه شد آدم کش؟ یکی نباید تو این عالم به من و بقلی مثل من پاسخگو باشه که چی شد بقل شد نقض تمام پروتکل ها؟ خدا رو چه دیدی؟ که وقتی دیدی این تنهایی تاوان کفران تنهاییست که در وقتی که باید به آغوش نکشیدیم گاهی با خودم میگم این ایام کرونا بگذره تموم شه یه روز وامیستم کنار خیابون به تلافی همه این ماهای چار شده توی خونگی بقلم وام میکنم مردم شهر صدا میکنم میگم زن، مرد، پیر، جوون هرکی آغوشش بازه از ماست هر کی دلش بغل میخواد جاش اینجاست خلاصه اینکه سهم ما از زندگی شد مجاز حالا یه سؤال آقا، خانوم، دختر، پسر چه حقیقتی از زندگی حضب شد که به پس مندش گفتیم مجاز پا چی دیگه این میون نیست که به خاطر نبودنش میگیم حقیقت نیست مجازیه حرف که هست، صدا که هست، تصویر که هست چیچی چی نیست کالاری که سفارش میدی دم خونه تعبیل میگیری پولم که مبادله میکنی تصویرم که سند میکنی وایس هم که میذاری ویدیو هم که میذاری این دنیا به ننگ نداشتن چی آلوده است که رو پیشونی زدن مجازی واقعا چی کمه این وسط محبوب من
1: من چه میدانستم قصه خوردن دلتنگی این همه خوب است محبوب من پس چرا بعضی روزها هرگز نمیرسند من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمیتوانم بگویم که حرفهای من لا به لای آه هاست که حرفهای من حرفایی است که با اشک ها جاری می شود. محبوب من پس چرا بعضی روزها ها هرگز نمی
0: انسونک صدای زندگیه گوشمون رو سپردیم به زیستن به هستی ببینیم چی میگه تو شیم زندگیمونو می‌کردیم سرمون تو آخر کار و روزمرگی بود قرنطینه شد گفتن بشین خونه گفتیم چشم حوصله‌مون سر رفت انگشتمونو بالا انداختیم گفتیم خانم اجازه حالا چرا خانم دوست دارم به خاطر اینکه هر وقت نوستالژی‌های بچگیام فکر می‌کنم می‌بینم معلمای 5 6 سال اول که خانم بودن بیشتر تو ذهنم مونده اجتزای طبیعتش همین است تو توزیع اضافه تر هم نداره خانم ما موسلم سر میره. همین چی دو روزی بو کهنگی گرفت. حالا نه که اون جایی که قبلا بودی کم کهنه بود، یه کارتابل و یه میز و یه اتاق و یه جلسه رفتن و اومدن، خیلی تازگی داشت. حالا بالاخره اونم اگه خوب نبود اینم خوب نیست. چیکار کنیم؟ ها دارم، یه چیزی دارم سرم باش گرم کنم یه میکروفون دارم. خوبه بگم که کرونا حادثه بود، اصلا همه زندگی حادثه است. اما حادثه‌ها تا وقتی حادثه هست که واسه خودشه. از زمانی که انتخاب من در اون حادثه چیزی اضافه میکنه دارای معنای مضاف میشه. به عنوان مثال من میتونم این حادثه قرنطینه رو انتخاب بکنم به فرصت ساخت یک پادکست به نام انسانک تبدیل کنم. ایده باحالیه. خب این اپیزود سفر حالا تو بگو چرا هیچکی تو قرنطینه بند نمیشه؟ خب تقصیر نداریم. آب و اجدادمونم هم همین بودن. ناباوری رنج هزار ساله است. بیا اینم اپیزود اما خب اگه ما هم نشستیم تو خونه عادت شد عادی شد بعد دیگه زندگی عادی شده زهر ما آخه چه کنیم با این عادی شدن زندگی؟ اه خب این اپیزود دو ولی اگه دست من بود اگه جهان به خواستن من می کرد اگر خواستن من توانستن بود انگار دنیا رو یه شکل دیگه ای می ساختم. ها؟ شده 7 خلاصه نگم براتون همینجوری ایسکا به ایسکا قدم به قدم زیستیم گفتیم شد انسانه یه جای علی اومد یه تذکری داد اومدم گفتم آی مردم یکی ناقوس صد تو گوشم گفت داره تموم میشه زیستن عین هش صدا کرد شده اپیزود هفت دلم تنگ شد زنگ زدم به عزیز جون با هم گپ زدیم حال احوالشو پرسیدم گفت باز صبر کرد دیگه مادر شده اپیزود 18 ببین این روایت زیستنه که داره پیش میاد و داره پیش میاد. به همین خاطر حضرت عباسی یکی که به من بگه اپیزود بعدی قراره چی بگیم نمیدونم. خب نزیستم که خودم هم فکر میکردم میدونم ولی بعد که زیستم دیدم یه نمیدونم. از کجا فهمیدی؟ ببین قرار بود تو اپیزود 26 م از پیرامون درونی بگم. اما چند ساعت قبل از انتشار اپیزود یه اتفاقی افتاد. آقا خانم پرد شدیم پرد شد شد اپیزود سقوط خوب کردم ساختمش راضیم از این کتاب عزیز تنم بعد خودمون تسلی دادم گفتم حسام فدا سرت عوضش اپیزود 27 متن متنشو دیگه نوشته آماده داری دیگه محض تنوع یه بار سر وقت منتشر میکنی غافل از اینکه موقع هر کاری همون وقتی است که واقع میشه نه اون وقتی که ما میل داریم که بشه حالا جونم براتون بگه که قصه این اپیزود چی شد؟ ببینید رفقای من هرچی آدم حسابی اسم در کرده است مبحث شناخت شناسی رو از شناسا شروع کرده از فائل شناختن شروع کرد. یعنی گفته من آدم دارم فکر می کنم که چیم کیم فکر چیه شناخت چیه بعد میباده جلو این سلسله رو که حالا بعدش موضوع شناخت چیه فرایند شناخت چجوریه و رفته تا آخر من نااحابی از اون سمت اومدم. چرا؟ چون زندگی از اون ور اتفاق افتاد؟ خب نمیتونستم سر خودمو کلا بذارم که بالا غیرتا سوال اول من این نبود که من کیستم حالا گیرم که تو کتابه نوشتن اولین سوال این است که من کیستم خب من نبودین اولین سوالم چه کنم؟ آخه کدوم بچه ای به دنیا اومده اولین سوالش این باشه انگشتشو بگیره سمت خودش بگی من کیم همیشه انگشته به سمت بیرون بوده دیگه گفت این چیه؟ اینا جواب گرفتفت این چیه؟ شما غیر از این آدم پرورندین، غیر از این زیستین؟ منم گفتم مسیر زیستن رو میرم، نه سیلا به دانشگار. کورونا اتفاق افتادم، این چی بود؟ یه چیزی بیرون اتفاق افتاد، واسه سوال شد، رفتم پیش. خب، یه روایت نامعتبر، غیرمستند، غیرعلمی، غیرقابل اتقای کاملا مختوش استورهی بگم براتون. گیر ندید کجا خوندی، هیچ جا نخونده. در یه محفل غیر علمی، غیر درسی، غیر دانشگاهی از یه غیر استاد شنیدم. حله. روایت از این قراره که روزی جناب موسا نشسته بوده تو دشت و دمن تکه داده بوده به درخت. منظره رو صفا میکرده. یه هوی، یه انکبوتی به توفش آویزون میشه میان تو کادر تماشای جناب موسا. نویز میشدی اون وسط. قدیم زمان پارازیت‌ها ارگانیک بوده دیگه عنکبوت فیلم میدادن برای سلامتی هم مشکل نداشت. جناب موسا یکی از اعجاز‌هاش این بوده که شماره پروردگارش رو داشته. هر وقت اراده می‌کرده با او تکلم می‌کرد. به همین خاطر ایشون به کلیم معروف بوده دیگه تا به آنشون رو هم به عنوان کلیمی مشناختن. خلاصه موسا به خداش می‌گه که این جانور چی الان جناب علی آفریدید؟ همینجوری صاف اومد تو کادر مایی به چه دردی میخوره این عبس تباه ندا میاد که موسا این سوال رو تو یه بار پرسیدی ولی این انکبود از وقتی تو نشستی میگه خدا این کیا آفریدی آخه نه توف قابلی داره نه تاری داره خیلی این چیکار داره الان؟ این حکایت مطابقتش با واقع برام خیلی مهم نیست اما امکان نگریستن از نگاه انکبوت و پرسیدن از زبان و او خیلی برام جذابه ما وقتی اجزاء عالم را از زبانهای خودشون می‌ریم درشون تأمل می‌کنیم انگار به سؤال‌ها و جوابهای متفاوتی میرسیم. حالا می‌خواستم بگم واسه اون عنکبوت هم سؤالش این نیست که من اینجا تو این عالم چیکارم، سؤالش اینه که این کی اینجا نشسته ما سؤال رو از بیرون خودمون شروع می‌کنیم تو توی که هم ما همین روال رفتیم گفتیم آقا خانوم ما وقتی میخواییم چیزهایی رو بشناسیم صفحه زیستن رو که نگاه میکنیم صفحه هستی رو که نگاه میکنیم هیچ چیزی تنها خودش نیست کتاب هستی لقتنامه نیست که تو بخش دال نوشته باشه درخت دو نقطه روبروش یه چیزی هستی درختش آمیخته به آسمونش آمیخته به خاکش آمیخته به پرنده یا روی درختش همه چی باهمه. هر چیزی تنیده به دیگر چیزهاست. یک پیرامونی داره که این پیرامون در ادراک ما مداخله داره. اینا رو با هم یه عالمه صحبت کردیم. اپیزود 26 ها میخواستم بگم نه تنها بیرون پیرامونی بر اشیا افزوده میشه بلکه از درون ما هم چیزی بر موضوع شناخت اضافه میشه که در شناخت ما موثره، خب. اسمشو گذاشته بودم پیرامونهای درونی میخواستم راجع به این صحبت کنم و اینو متنشو نوشته بودم اما امان از بیقراری اصلا تفکر یعنی بیقراری شما وقتی ها بید در تفکر کردن نمیتونید سر یه خط باقی بمونید و بگید و بلا همینه و جزین نیست نمیشه دو هفته به یه متن وفادار موند این توصیه پیدا میکنه دیگه مغز اگه لوبیان باشه جوونش حرکت داره دست این استادایی که میتونن چند سال یه جزوه درس بدن واقعا زیر سر ما چطوری میتونید هم استاد باشید هم متوقف القصه توی این دو هفته فکر کردم دیدم نه یه چیزی مونده بین اون بیرون که راجبش مفصل صحبت کردیم و این درون که میخوام توی این اپیزود یعنی میخواستم توی اون اپیزود راجبش صحبت بکنم یک مرزی وجود داره که از غذا مرز امیقیه مرز قابل تفکریه. تو اپیزود 27 کنونی میخوام از این مرز بگم. این اپیزود خیلی تمرکز میخواد. اگه احتیاج به دنجی و سکوت و تاریکی داری موحیا کن. اگه کاو از خودکار میخوای بردار بیار. اگه برای تمرکز باید ظرف بشوری، کف تو آتیش کن. هرچی لازم داری آماده کن اما با رعایت پروتکل ها دستم به دامنت این اپیزود پر از پرست سواله با هم سوار قطار میشیم ایسکا ایسکا میری میریم میریم تا بیابون ضرورت داره که با دقت همراهی کنیم
1: دارم سخنی با تو با گفتن نتوانم بین درد نهان سوز نه افتن نتوانم تو گار سخن گفت از جام نداشت من ماس چنونم که شنوفتن نتوانم من ماس چنونم که شنوفتن نتوانم
0: بزرگانی مثل جناب دکارت وقتی که میخوان من انسان را اثبات کنن میگن که می اندیشم پس هستن یعنی اعتبار بودن انسان به ذهنشه و به اندیشش این انسان سهمش از جهان پیرامون هم به اندازه شناخ دیگه جهان اطراف تو آنقدر ایست که می شناسی چیزی که نمیشناسی اصلا جز جهانت حساب نکن تو این معادله یه من وجود دارم و جزمن وجود داره. یعنی هر چیزی هست، اما من نیستم شو جزمن. خب حالا نکته اینجاست. بین من و جهان پیرامون یا جزمن یه مرز باریکی وجود داره. یعنی شما اگر هستی رو مثل یک بوم تصور کنید، مثل یک عکس تصور کنید، خب نقاشی شده یا تصویر برداری شده. تو انبوهی از این جهان و این جمعیت بگن خودتو نشون بده. تو از کجا شروع میشی؟ با یه قلم دور خودت خط بکش این مرزی که داری میکشی میگی من از اینجا شروع میشم این اسم داره مرز من کجاست؟ مرز من بدنه حسام از کجا شروع میشه؟ از اون خط بدن قبلش دیگه من نیستم من از آن آغاز میشم که بدنم تو از آن آغاز میشی که بدنی نه فقط من و انسان درخت از کجا شروع میشه از تنه از بدن این تنه که من میگم لزوما اون استوانه چوبی وسط نیست شما این رو به معنای عام بگیرید مشتمل بر ریشه و برگ و ساق و همه چی ماشین از کجا شروع میشه اتومبیلی که سوار میشه از کجا شروع میشه میری بیمه چی می‌کنی بیرونی ترین لایه ماشین آیا بدنه نیست پس بیرونی ترین لایه هر من بدنه مرضی که می‌خوایم مشخص کنیم بگیم از اینجا به بعد من هستم و من آغاز میشم این بدنه چرا توی مباحثی که داره صورت میگیره وقتی از بیرون صحبت کنیم که بیرونه وقتی از درون صحبت کنیم ذهن و فکر و عالم درونیه این مرز رو چرا ندیده میگیریم یا کم دیده میگیریم آیا بدن جای برای تأمل و تعمق نداره پیش میریم چند ایستگاه دیگه بریم جلوتر و بعد شما خودتون به این سوال پاسخ بدید که آیا بدن جا نداشت برای تعمل بیشتر؟ پس ایستگاه اول به این تعریف اکتفا میکنیم وقتی که تو این اپیزود داریم میگیم بدن غرضمون بیرونی ترین لایه منه خب بریم به ادامه سفر برسیم توی ایسگاه دوم میخوام برم به سراغ اساتید، باحال، بیمانند، بیبخل و بیکجتابی در این عالم که بدون هیچ منت و حزینه در اختیار ما هستند و هر وقت جلوشون زانو بزنیم و تعمل بکنیم حرف گفتنی دارن بخوان یا نخوان در حال یاد دادنن چرا؟ چون در حال یاد گرفتنند دارم راجبی کی صحبت میکنم راجب بچه ها برای بار چندم در انسانک داره مطرح میشه عزیز رفیق مواجهه ما با کودک از جنس اعمال و قدرت برای ساخت یک عروسکی یا بازی دادن و حرکت دادن و او نیست او انسانیست که به جهت نزدیک بودن به مبدع زلال و قابلیت تعمل داره بچه ها سوالی میکنن یعنی کلنه یه سوال دارن اما با همین یه دونه سوال بابای بابا و بابای مامان و کل خاندان و با همدیگه مورد احترام قرار میدن. اون سال چیه این چیه؟ سوال استراتژیک و بنیادین این چیه اگر مواجهه داشتی با بچه ها دیدی که چه بلایی آدم میاد این انگشتش رو مثل شمشیر گرفته به سمت هر چیز نشانه میریره این چیه؟ اینا جواب نداده میگیره به سمت بعدی این چیه؟ اون چه که ما میخواییم یاد بگیریم از سرانگشت این بچه است. دستشو میگیره به سمت آسمون پهناوری آسمون آبی رو میبینه میگه این چیه؟ تو پاسخ میدی آسمون بابا جون. آسمون مامانجون اگر وسط این آسمون یه لکه سفید دیگری هم ببینه دوباره رو میگیره اون سمتی میگه این چیه؟ اینجا تو میگی دورت بگردم این عبره اگر توی این ای که من تصویر کردم پرندهی هم بپره انگوششو اون می سمتی میگه این چیه؟ اینجا تو میگی کلاق گنجیش که حال هرچی هست؟ سوال برای چی سه بار میپرسه این چیه؟ چرا به همون بار اول اکتفا نمیکنه؟ چرا به تفکیک که مکعب از کره، میز از صندلی سرد از گرم، سبز از سورتی، از آبی، از سیاه به تک تک این تمایزها ها سؤال اختصاص میده بگه این چیه؟ اینو که من بهش یاد ندادیم او خودش داره اینو ادراک میکنه که اینجا سه چیزه اینجا ده چیزه اینجا یک سوال این چیه کافی نیست به تعداد چیزها باید این چیه بیاره وسط بازی کنه از کجا داره میفهمه که در این صحنه مقابل ده من وجود داره که از هر منی باید بپرسه این چیه تونستم برسونم اهمیت کاری که ذهن بچه داره انجام میده بچه داره چیکار میکنه داره به ما یک درس بسیار عمیق میده بسیار عمیق داره به منو تو یاد میده بابا جونم مامان جونم پدر بزرگ مادر بزرگ هر چیزی هر من بودن خودش رو مدیون تمایز و تفاوت با پیرامونه به گستره یک سر آبی میگن آسمون ابر تمایز است که وسط پهنه آبی دیده میشه چیه فکر میکنی چیز ای بود؟ میدونی با همین میشه چقدر در عمل و در زیستن تحول ایجاد کرد سالار بزرگوار تو که الان گفتین چیز سادهی بود این که عجیب نیست اگر ساده است باور کن که من بودن دیگری مرهون و نیازمند اینه که جز تو باشه ای پدر ای مادر کی گفته تربیت یعنی این که هویت بچه رو مثل گوشت کوبیده شده زیر گوش کوب تربیتت انقدر بکوبی که تمایزی بین گوشتون و خودش دیده نشه چنان بچه رو باید در خودت مزمحل بکنی که هر کی دید بگن این باباشه بگن این مامانش این که دیگه من نمیشه تو خیلی خوبی ولی همین یه دونه از تو واسه این عالم بس بود بنای این هستی نیستش که مثل دستگاه تکثیر از هر چیزی هزار تا بزنه همین جمله به این سادگی که بودن هر چیز مدیون ممیز شدن و جدایی از دیگر چیز هاست و هر منی نیازمند جداره است که او را از جز من جدا بکنه کلی میشه باهاش مسئله اندیشید و مسئله حل کرد من اینجا دیگه به سراغ موضوع تربیت نمیخوام برم خودتون میدونید و مدرسه ها بعد جالب دلمونم آروم نمیگیره یعنی مدرسه به اندازه کافی این گوش کوبش رو کوبیده بریم این بچه ها کفایت نمی کنه یه دو سالن بعد ببریم سربازی که دیگه هیچی باقی نمونه ها با دل قرص خیالمون راحت چه کوبیدیم له کردیم تفالی به نام بشر رو میخوایم تحویل جامعه بدیم نه آقا نا خانم انسان بودن نه فقط انسان بودن که هر من بودنی نیازمنده به جز دیگران بودنه نیازمند ممیز داشتن با غیر از خوده تو زمانی از زیستن خودت لذت میبری که خودت باشی و یک ممیزی وجود داشته باشه که تو رو از جستو تو کنه گوغای این ایستگاه به جای خودش باقی اما ناگذیریم که سفر را ادامه بدیم و بریم به ایستگاه بعدی اما ایستگاه سوم و سؤالی که باید در اون تعمل کنیم. جهان اطراف خودمون رو نگاه کنیم. آیا چیزی بدون بدن هست؟ یا هر چیزی که میبینیم بدنی داره؟ میبینیم رو فقط در معنای تماشای با چشم نگیرید؟ آیا چیزهایی که شما در جهان پیرامونتون به عنوان موجود میشناسید؟ چیزی هست که بدن نداشته باشه؟ یا هر موجودی ضرورتن بدن داره من دارم به این سوال فکر میکنم و سعی میکنم دنبال نقیز بگردم شما هم فکر کنید نتیجه فکرامون با همدیگه دیگه درمیون بذاریم من که دارم اینجا عرض میکنم شما هم در کامنت های وبسایت انسانک.com نظرتون رو بفرمایید هر اپیزودی پستی داره که میتونید زیر همون پست نظراتتون رو بگید نظرات بقیه رو بخونید من میگه ماره انگار یه چیزهایی هست که بدن نداره ولی هست مثل ترس مثل بدن ترس نداریم که مثل عشق مثل عشق هست ولی بدن نداره مثل خشم مثل خشم هست من درک میکنم خشم چیه ولی این خشم بدن نداره خب حالا سوال دیگری پیش میاد آیا اینایی که من اسم بردم مستقلا هستند؟ من میتونم به تو بگم که قربون شکلت بروی یه دونه عشق برای من وردار بیار میتونی بری عشق رو بدون کسی بیاری بهت بگم خشم بیار برام میتونی بری بدون اینکه کسی رو خشمگین بیاری یا کاری کنی که من در خود خشمگینم خشم رو ببینم فرض دیگری وجود داره که بشه بدون یک بدن خشم رو معرفی کرد اگر جواب بله است و شما میتونید بدون بدنی خشم و عشق و امثال هم رو نشون بدید که سوال ما جوابش این میشه که خیره بدن ضرورت نداره اما اگر هر جایی که خواستید توضیح بدید اینها رو ناگذیر شدید که بدنی رو به میون بیارید یعنی اینا مستقلن نیستند. اینها وصف کسی هستند که آن کس بدنی دارد اینها طوری از بودن یک من هستند نه که خودشون مستقلن چیزی باشن نسبت ها هم همینه پدری، پسری، همسری، اینا که خودشون مستقلن چیزی نیستن، اینها وصف کسی هستن، وصف نسبتی هستن. در واقع اینها است که ما اعتبار کردیم، ما معتبردانستیم، ما انسانها برای اینکه بتونیم نحوه بودن دیگران رو از هم تفکیک کنیم. بگیم من در اکنونم عاشقم من در اکنونم خشبگینم، من در دیروزم غمگین بودم. بنابراین پاسخ من به سؤال ایسکاه سومینه که بله. هران چیزی که موجود است ناگذیر به است که او رو از جز خودش متمایز کنه. داخل پرانتز من این توضیح بگم دیگه. من الان دارم سیر تفکر خودم رو میگم. کاری با ایمان و باور دیگران ندارم. ممکنه شما یک گزاره ایمانی بیارید و سهت بفرمید که من ایمان دارم به فرشتگانی که اینها بدن ندارن. باشه من مزاحمش نیستم در موردش هم سکوت میکنم اما فقط با عنوان یک ای که الان دارم صحبت میکنم ارزم اینه که اگر تو چیزی رو باورداری به نام میکائیل و چیز دیگری رو هم باورداری به نام اسرافیل و بر این باوری که اینها دو چیزه جایی باید میکائیل تمام شود که بعد از اون اسرافیل آغاز شود این مرز بدنه اگر این بدن رو نپذیری نالغزری بری در این قاعده که بگی اینها شون یا تورهای بودن چیز دیگری است مثل خشم و قم که تورهای بودن یک من دیگر بود این بحثا میره در قلمرویی که من قصد ورود در اون رو ندارم چه بسا تأکید بر عدم ورودم دارم ابدا نمیخوام که مزاحم آسایش ایمانی مخاطبینم بشم همینجا بگذریم از این بحث و بریم به ایستگاه چهارم ایسگاه چهارم از اپیزود 27 ایستگاه دقیقیه و برای اینکه تمرکز شما حفظ بشه من هم سعی میکنم بسیار فشرده ارزم رو بگم قبلش یه تجربه حسی داشته باشیم اطرافتون رو نگاه کنید چیا میبینید؟ یه سری اشیاه دیگه آدمه هران چیزی که هست در میبینی دیوار میبینی کموت میبینی میز میبینی اگه تو خیابونی درخ میبینی ماشین میبینی اما اگر از بین ما کسی در تاریکی مطلق باشه شب تو اتاق دراز کشیدی داری به سوی در نگاه میکنی در رو نمیبینی اما ذهنت که سابق برای این در رو دیده تصویر این در رو برات جانمایی میکنه خاطر تو از اتاق آشنا اگر تاریک هم باشه به سلامت میای پیرون ولی در محیط غریبه اگر تاریک باشه پرپر پر میزنی حالا از این تجربه حسی میخوام برداشت کنم چیزهایی که شما دیدید و در ذهن آوردید آیا خودشون اومد تو ذهن شما یا تصویری از اونها در ذهن شما بازتابیده شد تصویری که دقیقاً مطابق با خودمون شی نیست چون شما بالاخر از یه زاویه دارید اون رو میبینید با یک توان بینایی در یک سرعتی در یک فضایی دارید اون رو میبینید سحمی که شما از اون ماده پیرامونی برداشتی بازتاب این ماده پیراونی در ذهن تو یا دقیق تر بر اساس ازگاه قبل بازتاب این بدنی که دیدی در ذهنتو میشه یک تصویر من به این تصویر میگم معنا معنا امتداد جهان پیرامون در ذهن ذهنیست این تعریف من از معنا در این تعریف گزاره جهان پیرامون فاقد معناست گزاره مهمله ناممکنه ماده معنا میزاید مگه میشه این انبوه هستی فاقد هیچ بازتابی باشه این بازتاب هم نه فقط در ذهن من شما وقتی یک حیوان رو میبینید که نسبت به تحرکات طبیعت معنا برداشت میکنه و بازتابی داره تربیت حیوان یعنی چی او رو به یک محرک پیرامونی شرطی میکنی یعنی از این محرک پیرامونی معنای در ذهن او میسازی اگر اندیشمندی گزارش این بود که جهان پیرامون فاقد معناست باید استدلالش رو بشنویم برهان بیار بگو معنا چیست که جهانی هست و از آن حالا این معنا با این تعریفی که من عرض کردم آیا بدن داره یا بدن نداره و موضوع بدن دیگه درسته معنا هما یا می تواند بدن داشته باشد یا نه همین که ما میتونیم معنای را از معنای تفکیک کنیم، صورتی را از صورتی تفکیک کنیم، این یعنی این که اینها ممیزی دارن و بدنی دارن بدنی که ما در ابراز معنا استفاده می‌کنیم میشه کلمه. اپیزود 19 هم در اعماق کلمات یادتون اومد شبیه همین اپیزودم هم بود ما ایسکا به ایسکا و به سرعت داشتیم یک معانی رو دنبال میکردیم حالا میتونیم دقیق تر بگیم بگیم آن کلمه ای که از ای صحبت کردیم بدنه بدنه چیه؟ بدنه معناست الان هم وقتی میگیم کلمه داریم عام نگاه میکنیم نه فقط لفظی که به زبان من میاد نه فقط لفظی که روی کتاب میاد حتی تابلو ورود ممنوع، اون دایره قرمزی که وسطش خط سفیده این کلمه است. چون معنای رو در ذهن ما متجلی میکنه. بای بای کلمه است. شما با این دستکون دادنه دارید یک معنای رو در ذهن طرف مقابل متجلی میکنید. در این نگاه نقاشی کلمه یا مجموعه ای از کلمه است. شما یک چیزی که در ذهن دارید رو دارید بر روی بوم متجلی میکنید. اتفاقا نقاشی کلمه است از لفظ. چون شما دارید تصویر ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل میکنی نه اینکه تصویر ذهنی رو به یک کلمه ای تبدیل کنی که مخاطب خودش بره یک تصویری از او بسازه باز خروجی کاربردی بگیریم از بحثمون خیلی ها میپرسن چجوری بنویسیم؟ چجوری نویسنده بشیم؟ نویسنده شدن، نقاش شدن، خطات شدن اینها آموزش بدنمند کردن تفکرات و تصورات ذهنی است. پس دو چیز لازمه اول معنای قابل گفتن حرف گفتنی و دوم بدنی که این معنا رو با او ابراز کنید هر کدوم رو نداشته باشید نمیشه اون چه که در کلاس و دانشگاه و آکادمی و اینها آموخته میشه عمدتاً بدنمند کردن معناست یعنی شما تکنیک های ابراز رو میآموزی خب اگر حرفش رو نداشته باشی کپی کار میشی دیگه مجبوری تکرار کنی اون معنایی که دیگری ابراز کرده چون خودت نداری در مقابل اگر معنا داشته باشی در ذهنت اما توانمندی بدنمند کردنش رو نداشته باشی اون وقتم نمیتونی چیزی ابراز کنی هیچ معنایی به بودن نمیرسه مگر اینکه در یک بدن متجلی بشه پس با توجه به محتوای اسکاچ چارون میتونیم این رو هم اضافه بکنیم به صحبت هامون که بدن فقط مربوط به جهان عینی بیرونی نیست بلکه در دنیای ذهنی در عالم علم اینجا هم بدن وجود داره چه بسا علمی بدن علم دیگری باشه و شما باید از این بگذرید تا به علم بعدی برسید خب بریم به ایستگاه پنجم برسیم بیاییم فرض کنیم توی جهان آل هستیم و رفتین توی بدن بعد اونجا یه لوله هست داره برا خودش قیر میاد بشمیم که عالی جناب تو که داری انقدر می جنبی لرزون لرزون کی هستی؟ میگه من رودم میگم شما واسه خودت من هستی یعنی خودتو خطاب میکنی به خودت میگی روده؟ میگه بله میگیم به چه اعتباری تو واسه خودت من شدی؟ میگه نمیبینی جداره دارم بدن دارم چیزی هست که منو از جزمنم منم داره جدا میکنه. میری از کلیه سوال میکنه میگه از علی کی باشی میگه ما دو کلیه ایم. ما هم جداره داریم، بدن داریم. موجود ممتاز شده از جز خود هستیم. میری سراغ قلبم همین قصه است. حالا فرض بفهمید بریم داخل اینا یه لایه توتر، مشرف بشیم خدمت بطن چپ. بگیم شما کی هستیم؟ که من چپشم. بگیم برای خودت من قائلم. یه بله. چرا؟ چون من هم حدود و بدنی دارم که من از بطن راست و دهلیز و آورت و همسال هم جدا کرد فرض به یه لایه دیگه بریم داخل بریم سراغ مثلا سلول به هر فردشون که برسیم بگیم تو کی هستی میگه من؟ سلولم میگم خب تو باز خودت من هستی میگه بله من جدارهی دارم که من رو از جزمن من سباه کرد این سیر رو تا هر جا برید ادامه داره ان نهایی می میرسید به کوچکترین جزء یک ماده هرچی دوست دارید اسمشو بذارید یه ماده ای رو فرض کنید یک جزئی از ماده رو فرض کنید که دیگه از این کوچکتر وجود نداره. از اون بپرسیم که تو چی هستی؟ میگه من کوچکترین جزء ماده بگیم برای خودت من قائل هستی میگه بله من یک جداره دارم که من رو از جز من جدا میکنه. حالا ایستگاه پنجم میرسیم به این نکته که الاز هر بدنی خودش تشکیل یافته از دیگر بدن هاست یعنی من حالا اگر حسامم یکی از من بپرسه بگه تو کیستی بگم حسامم بگه کجا شروع میشه بگم مرز من بدنمه همین بدن خودش متشکل است از ابدان، از بدنهای دیگری در درون خودش هر بدنی استوار شده از دیگر بدن هاست باز تو اجزاهم من برم هر عضوم متشکل از دیگر بدن هاست بدنی بر بدنی چیده میشه که بدنی حاصل میشه خشت هر بدن خودش بدنه این اصقاه پنجم هم خیلی جای تعمل داره اما چون اپیزودمون داره طولانی میشه و مبحثمون هم مبحث سنگین و دشواریه، موو میکنم به اینکه خودمون بریم بیشتر فکر کنیم و سوالات عمیق‌تری ازش در بیاریم و تفکر کنیم بریم ایستگاه ششم را براتون میکنم. گاه ششم مسیر و وارونه از ایستگاه پنجم بریم یعنی تو ایستگاه قبلی گفتیم بدن من رو بریم داخلش ببینیم آیا منهای دیگری در من هست یا نیست که شنیدید حالا اگر از این سمتی بریم یعنی استقرا کنیم بگیم ما این که خودمون شامل بر دیگر بدنها هستیم بدن خودمون رو بدنهای دیگری ساخته آیا امکان داره که ما هم جزئی از یک بدن بزرگتر باشیم؟ در جهان سرعالی که در ایستگاه قبر به صحبت کردیم وقتی شما میری سراغ اعضای بدن از هر کدوم سوال میکنی نمیگه من انسانم میگه من کلیم میگه من رودم میگه من تحالم من قلبم متخصصین خودش هم میگه من متخصص گوارشم من متخصص قلبم من متخصص قدردم کلیم تخصیص یافته دارن فکر میکنن اما اگر کسی کل اندیش باشه در همون اعضای بدن وقتی ازش بپرسن کیستی میگه جزی از انسانم او ادراک داره که خودش به تنهایی اگر بود که نبود کلیه تنها که واسه خودش زندگی نمیکنه که بگه ما دوتا کلیه هستیم زندگی خیلی خوب و خوشی هم با هم داریم الحمدلله این که نیست که او اگر هست به اتکای این هست که جزی از یک بدن بزرگتره پس ازش به پرسی بگن کیستی میگه من انسانم انسان کیست؟ انسان کلیست که از مجموعه اعضای بدن خودش چیز بیشتری داره یعنی همه اجزا هست و بیش از اون هم هست هر کلی چیزی بیش از مجموعه اجزای تشکیل دهندش داره اگر با این روی کرد نگاه بکنیم شاید شعر جناب سعدی رو اگر بخوایم ازشون سوال بکنم اونجا کی که فرمودن که بنی یک یکدیگرن خب ما نمیتونین بریم خدمت جناب سعدی بگیم که خب استاد ما الان کجاتین؟ بعد مثلا بر من خیلی مایه بضر که تو تالمی من که از این بیشتر امیدی ندارم ولی شماها شاید شش بشید جگرش بشید بهیر جگرمی. حالم نکنه با همون که میگه لاله گوش هم نیستی یعنی ما بریم بگیم من کجاتم که عضو یکدیگرین، یا در واقع ضرورت شعری باز شاعری رو ناگزیر کرده به کلام نادقیق بنده خدا میخواسته بگه بنی آدم اعضای چیز دیگرند که در آفرینش احتمالاً از یک گوهرن حالا من با مصرع دومش کاری ندارم بنی آدم اعضای چیز دیگرند اگر این معنا رو درش تأمل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بله این گزار صادقه ما اعضای کل بزرگتری هستیم زیستن ما متحول میشه اندیشه ما متحول میشه چرا؟ چون نحوه بودن هر جزئی رو نسبتش با کل تعریف میکنه عضو بیمار شما به چی میگید؟ عضوی که کار خودش را انجام نده کم کار یا پر کار باشه هر جفتش بعد درمانش. کوچکتر یا بزرگتر از آن چیزی باشه که کل انتظار داره اینا باید بره درمانشه معنای بودن هر جزئی اینه که کاری که در کل انتظار میره رو انجام بده ها چی انجام بده؟ کاری در تناسب کل موضوع اپیزودامون کار بود خیلی خب این کار رو داشته باشید بعدا میایم سرابش ایستگاه ششم رو همینجا میبندیم اما اسگاه هفتم و پایانی پایانی نه به این اعتبار که موضوع دیگه بیش از این نمیشه توش تعامل کرد و تعمق کرد نه از این جهت که من خسته شده ام بعدم اینکه شما خسته شدید و ظرف جستار شفاهی و اپیزود برای بیش از این تاب نداره من هم باید بیش از اینها تعامل کنم موضوع بدن از اون جمله مباحثی است که می طلب یک جستار دقیق کتبی در موردش تقدیم بشه و تحریر بشه اما تا اینجا به روشنی میشه دریافت که موضوع بدن بسیار جای تعمل داره. برگردیم به سطح و در زندگی های جاری خودمون نگاه کنیم. ببینیم چقدر ما با این بدن درگیریم. اگر فرض کنیم اولین چیزی که ما از دیگران میبینیم بدن است و اولین چیزی که دیگران از ما می‌بینند بدن است اون وقت در میابیم که این ویترین انسان و این ویترین موجود چقدر های اهمیت و هیچ موجودی به اندازه انسان علیه ظاهر خودش تقیان نمی کنه نمی فقط انسان چون هر موجود زندهی در بدنش داره تحول ایجاد میشه. به همین اعتباره که من از عبارتهای اندیشمندانی مثل جناب هوسرل استفاده نمی کنم که میفرمایند بدن به من تعلق داره نه این جمله بدن به من تعلق دارد یک دعیتی ازش در میاد که یکی منم یکی بدن و او به من متعلق است من به فهم این جمله نرسیدم اگرم درسته من نفهمیدمش بلی که من بدن رو بیرونی ترین لایه زیستنم میدونم به همین جهته که بدن در هر موجود زندهی متأثر از نحوه زیستن او از بدن برگی که در خزان زرد میشه تا بدن حیوانی که در آفتاب تغییر رنگ میده تا بدن پرندهی که به اراده او یا به اقتضای طبیعتش پرکنده یا پرریخته میشه تا بدن من انسان بدن زنده زنده است ما هم با بدنمون خیلی کارا داریم نیاز به دیده شدن و توجهمون رو داریم باش تأمین میکنیم او رو به شکلی در میاریم که شبیه کسانی باشیم که به اعتبار شبیه اونها بودن از تنهایی رهایی پیدا کنیم یا امنیتی کسب بکنیم یا آبرویی داشته باشیم در موقعیت اجتماعیمون او رو موثر میدونیم. در موقعیت زناشوییمون او رو موثر میدونیم. یعنی با بدن مسئله داریم. موضوع بدن باشه که بیش از این فکر کنیم پیرامونش. اما به عنوان جنبندی اپیزود 27 اگر بخواهم در مورد بدن چندتا تا نکته بگم به این برداشت رسیدم که ما در مورد بدن کم توجه و کم مهریم و به نظر میرسه که این موضوع با قفلت یا با بیمهری روبرو شده فرقی هم نمی ها شما الان مثال بگم از گراش های تفکری یا از جهانبینی های مختلف توی جهانبینی عارفانه بدن مثل است که به او سوار شدید بل یه آبی میخواد، قزایی میخواد، دونی میخواد، ناگوزی دیگه، بعد بدی بخوره که تو رو به جایی برسونه. آیا این نگاه، نگاه کامل و پرمهریه به بدن؟ در حوزه شریعت و اعتقادات از اونجایی که خط قرمز من هست در انسانک ورود نمیکنم بهش. شما هر آنچه باور دارید به روی چشم و عمل کنید. فقط از باب مثال میگم ما گاهی مواجه همون با بدن با استانداردهای دوگانه است. بدن اگر اوج غم خودش رو با حرکاتی نشون بده ما میپذیرم ازش میگیم سوگواریشه آیا اگر اوج شادی خودش رو در حرکاتی نشون بده رقص رو هم ازش میپذیری یا اینجا یا و شادیگوریست اصلا همین ابراز باورها یا عبادت در جواره اینکه تو یه چیزی در ذهنته اما با اعضای بدنت داری اون رو متجلی میکنی اسمش گذاشتی قیام و قعود و رکوع و سجود اگه این پذیرفته شده است خب همین بدن شادیش رو هم ابراز میکنه همین بدن سوگش رو هم ابراز میکنه با همین مبانی در باب رقص میشه تعمل کرد موضوع قابل اعتنایه حالا این از نگاه آرفان بود از نگاه ادیان بود از نگاه اهل علم هم میتونیم تأمل کنیم به عنوان مثال ببینیم آیا نگاه طب به بدن نگاه دقیق و کاملی است این درمان کردن بدن به شکل اجزاء مستقل یعنی به نحوی که فقط به یک عضو متوجه باشی فارغ از اینکه حتی این عضوی از یک انسانه پروتکل های درمانی تو متاثر از انواع آدمیزاد نیست به ذهن پشت این کلیه وروده و مغز هم کاری نداشته باشی گویی مکانیکی باشی که فقط موضوعی که داری بهش آچار میندازی گوشتی است این نگاه درستی میتونه باشه یا نه اگر نگاه درستیه که خوب نشجون هم داریم. اگر نگاه درستی نیست میشه طبیب بود اما انسان شناس نبود. از همه بدتر جماعتی است که اتفاقا مدعی‌اند که به ظاهر و بدن توجه دارند. در تاریخ بشر گویی که هیچ انسانی به قدر انسان مدرن، انسان معاصر خشونت علیه بدن خودش رو روان ندونسته هیچ انسانی به قدر انسان امروز محض زیبایی به خودش تیغ فرود نیاورده پود که در دماغ خودش نپذیرفته گرسنگی و تشنگی به خودش نداده برای زیبایی ها انسان معاصر به شکل بیرحمانه این بدن رو به عذاب میندازه تا مقبول نگاه دیگران باشه اپیزود 27 خیلی طولانی شد خستم نباشید ناگزیر هم بود در واقع کنده بحث رو اینجا گذاشتیم وسط حالا اگر که فرصتی شد عمری بود بعدن میشه پرداختش کرد و تراشش داد دلواپس بودم که اگر الان نگم لاقل سر ها رو در آینده بگذر بحث و جا بمونه و با این سابقه درخشانی که من دارم باز موضوعات دیگری پیش بیاد اینها گم بشه از ذهنم ولی واقعا جا داشت که هر کدوم از این ایستگاه رو در قالب یک اپیزود بهش بپردازیم. و اما آخر کار برسیم به سؤال اول کار این جهان مجازی چه ندارد که مجاز است؟ چه گوهری باخته که به خاطر این باختن شایسته نام حقیقت نیست؟ اون چه من تا اکنون میفهمم جهان مجاز از سر بیبدنی مجاز شده. این جهان آقوش نداره این جهان تن نداره این جهان عطر و بو نداره جهان بی تن و بو جهان بی بغل و آغوش. هر هرچه باشه مجاز. و نه فقط جهان پشت لبدا و صفحه موبایل هر چیز بی بقلی بی ادراک حضوری مجازه و امان و صد امان از علم و ایمان و باور و دانشهای ما
1: چوسی المنات <تصفح> دل که در می کده است زان رو که مرال بر در او می یوز است حقیقت نما جوز است در می کده باز است همه کذب نیوز است